0: Hello， 大家好，我是米少。你今天瑜伽了吗？瑜伽带给你什么样的感动呢？欢迎收听瑜伽哲学。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是米少，欢迎来到瑜伽哲学节目。今天我邀请了一位很特别的来宾，来自挪威。<笑>大家，大家有猜到吗？应该猜不到。对，除非说是老师的铁粉，就像我一样。我其实就是大概从两年前吧认识的老师，然后那个时候其实是我开始对阿育吠陀很好奇，所以我就开始上网去搜寻很多资料。那也刚好就是我觉得是缘分诶、欸，就是冥冥之中就会把你推进到去理解什么是阿育吠陀，然后那一阵子就非常非常多阿育吠陀的资讯。那为什么选择这一位老师呢？也是有原因的，因为刚好就是看到老师的一些直播的内容，所以让我会开始很好奇，到底什么是阿育吠陀？那其中一部分是我很想要了解我自己，所以我就跳进了这个坑。然后这个坑就来自很远很远的挪威。那我先把老师叫，老师邀请出来，对，让大家就是有机会多理解一下什么是阿育吠陀。好，那欢迎老师，九赖老师 Hello，Michelle， 好 ，Michelle 的
1: 听众们好，我是 July。嗨，老师好，老师你
0: 住挪威真的很远
1: 哎、欸，嗯<笑>、呃、还好啊，毕竟以前也是在台湾呐、啊
0: 。呃、嗯，那飞机要飞很远吗？嗯
1: ，大概至少要18个钟头吧，
0: <哇>看中间转机。对，哦，好哦，那既然这么远，我们就把握我们的时间，对，好好聊聊什么是阿育吠陀。嗯，我想先请老师，就是简单介绍一下老师的经验。对，因为我我其实上网查，真的就是大家可以去查那个香格香格阿育吠陀学院，其实有很多老师的 background 资料，但我觉得由老师自己来说明可能会更清楚，因为老师真的学习好多、哦、我发现
1: 太酷了。对，应该是说，我最早是从瑜伽开始切入，那开始学习瑜伽跟开始进行瑜伽教学之后，我发现。除了瑜伽之外，应该有其他的东西可以包含，就是可以互补的。那因为刚好因缘际会之下，我去上了 d r Timothy McCall 他的 Yoga as Medicine 的那个一个工作坊，在法国。那在那个四天的工作坊当中，他有提到，就是说，身为瑜伽老师，甚至之后想要从事瑜伽治疗的工作的话，你至少要有四个呃，有三个方向，你必须要很明确。第一个方向是关于嗯解剖的部分。你要对人体，尤其是对你自己的身体，要有所了解。那第二个方向是阿育吠陀，因为阿育吠陀包罗万包罗万象，瑜伽是阿育吠陀的一个很好的工具。那身为瑜伽人，你能够运用阿育吠陀的饮食跟生活作息，以及阿育吠陀他如何去解析你一个人、剖析一个人的先天体质跟后天失衡，去理解你自己在这个当下发生了什么事情。并且知道说我可以透过瑜伽做什么样的调整，透过饮食做什么样的调整，不一定要运用到草药跟体疗的这一块。最基本的保养自己是可以帮自己做的。那再来第三部分是瑜伽睡眠术的部分、嗯、，Michelle 又来上这一堂课。对对，<笑>那。瑜伽睡眠术的话，主要是补足心理的这一块。所以，如果我说我们从解剖学、嗯、从瑜伽的体位、从瑜伽的呼吸，主要是从身体的外层保养进去的话，嗯、那阿育吠陀是帮助你了解你自己的身跟心。那么，瑜伽睡眠术就是帮助你从里面、身体的里面，从你的、从你最嗯最原始、最原始的那个地方开始，一步一步、一层一层的往外做一个疗愈。所以，对我来说，这会是一个内外加工。所以我才会一开始先从瑜伽之后转工到阿育吠陀，那因为我一路修完了阿育吠陀医师的课程，美国的阿育吠陀的医师的课程，它也是大概四千五百个小时的课程，超酷的。<笑>然后我们必须要去呃印度，还有去美国的阿育吠陀的医院，还有整间跟资深的医师做实习，我们大概要总共要实习七百到九百个小时，嗯，是一个很有趣的经验。那在实习的过程当中，我发现就是，嗯。阿育废陀在现阶段，我们还是很着重在草药的运用，对，很着重在食材的运用跟体疗的运用。那对于心理的疗愈这一块，有更多是瑜伽可以做的，所以我才会在这一整个课程到一个段落之后，嗯、我又开始再继续回去上八百个小时的瑜伽的治疗师的课程。嗯，那这一块它真的补足了很多，会让我觉得现在至少在身心灵的部分有一个真的有一个统合的一个方向
0: 。嗯嗯。我觉得老师在阿育吠陀上面的专业真的是，应该是说老师很着重在那个细节。嗯，在我们在学习的过程当中，老师给予很多的课件，然后还有练习的方式，都会让我嗯、呃、觉得，真正我们在成为一个老师是很不容易的，不是只有学习而已，嗯、还要怎么样去践行，然后还要怎么样去操作，然后透过自己的一些体悟，然后跟。跟着学生一起练习，互相分享的时候就同学啦，互相分享的时候，然后获得的更多的一些回馈，才有机会成为一个很专业的老师。嗯、所以老师，你刚刚讲很多的小时，我真的就觉得超级厉害，因为我知道老师是有两个小孩，对
1: 对，有两个小孩要顾，就跟我一样，怎么会有这么多时间呢？因为基本上就是白天在做整间的工作嘛，对，然后。我觉得，因为其实挪威这个国家，它是一个很呃，就是小孩友善的国家，嗯，所以他对于小孩子的功课压力跟生活方式，或许会跟台湾有很大的不同。那再加上他整个的工作环境，像我们家的话，就是我老公平常是早上七点上班，他下午三点就下班了。好,好，那小朋友的话，对小朋友的话是九点上课，上到两点半，所以就会变成小朋友早上是我顾。嗯嗯那我九点去上班之后送完小朋友，我去上班之后，那下午就是我老公去接，所以我们就可以有一个呃很好的一个环节。那我五点就下班啦。那下班之后，我们还有很长的一段家庭时间、嗯
0: ，超酷的。嗯，哦、那
1: 念书的话，基本上就是呃，如果说是现场课的话，当然一定要飞去那边。<對>那如果是线上课的话，<對>因为现在有很多专业课程，基本上都是现场跟线上，我们做 hybrid。没错<錯>，对。那这样子，如果是线上的话，通常是周末。<音>那就是我跟我的小朋友们请假、嗯、<哼> ，OK， 我可能一个月会有一个周末或者两个周末，我不需要在线上上课，嗯、<哼>可是我都还是在家里面，嗯、<哼>只是我可能会有一点点被占用。嗯、<哼>那如果说是旅行需要旅行的课的话，大概一季就是要离开一个礼拜或者是一个月或者两个月，嗯、哼哼哼那他们都已经被我们做好很足够的心理准备了。<笑>所以像这次我来台湾两个礼拜，诶，好像只有见过他们一次而已吧，其他时候都听说都很 OK。啊
0: 、哦，了解，对啊，因为这一次能在现场，就是录音间，嗯、呃，邀约老师，其实也我觉得蛮蛮珍惜这个时光的，因为老师这一次在台湾排满了蛮多的课程行程。嗯、对，主要是
1: 实做课部分，因为你实作课你不可能在网络上面做，比方说阿育吠陀的体疗师，嗯，或者是按摩啊、呃，阿育吠陀的 SPA 体疗，又或者是以后会推的。呃，三百个小时的瑜伽教师训练课程，嗯哼哼，这些东西你如果在线上教，你不可能，你只能学到我的形式，对你学不到他的细节，对你学不到他的心法，嗯、那这些东西都不需要靠密集的面授才有办法，学生才有办法感受得到跟体会得到
0: 。嗯，像我刚才才哎上周吧，才刚结束就是老师的那个体疗的，这算什么？体验吗？体验，对对对，叫体验，<笑>对对对，因为我我觉得很不一样，就是跟一般的按摩，或者是跟一般自己想要放松的那种被人家在身上就是疗愈，或者是推油哪，感觉不太一样。那种不一样是，我觉得我我其实第一一开始我觉得我自己很像，因为我属猪啦。对，感觉很像那个油腻腻的小猪。对，因为上面就很多油在身上推。然后第一个是我自己感觉到是那个手法会让我觉得很安全跟很安心。然后当我安心的时候，我会开始去感受自己内在是有一种声音一直想要出来去讲话，但是我同时自己最近在在练习让自己学着安静下来，所以同时我就会自己在安静的那个当下，然后去。我也问,问自己，我要怎么样再去跟我的身体沟通，然后回馈给老师。那个油聊的这个部分，会让我开始觉得自己很静，嗯，因为我是算风行人，嗯<哼>，所以我其实是一个很跳跃思考，所以整个人我自己都觉得我是一个很外向跟活泼往外这样子的那种感觉。那思考上面就是一样，就像风一样，最近风很大的时候，就会觉得自己思绪很乱。但透过静心，透过瑜伽，可以让我比较安定。嗯、可是这一次是老师透过油疗的方式，让我整个身体好像很扎根。嗯、<哼>真的，老师结束的时候就有跟我讲，就我会很扎根落地的那种感觉。我自己也感觉是真的样子。嗯哼嗯哼那那种落地是什么？是很踏实。我会觉得我如实的在,在这块土地上，然后被爱着、被承接的那种感觉，嗯、我觉得很舒
1: 服。嗯对对对，因为像阿育吠陀的体疗来说，当然在台湾我们无法叫它体疗，嗯，因为讲到疗这个字，很容易会让人家误会说这是,不是医疗行为这一些的。嗯、那我们可以说它是一种阿育吠陀的身体的平衡法，或者是身心的平衡法。嗯、那它。不是一般的按摩，因为一般人讲到中文讲到按摩两个字，就会觉得啊，我要舒压，我要放松，所以我要按很久，我要、嗯、我可以我付了这个钱，你就是要帮我按九十个小时，两个钟啊、呃，就是要帮我付九十分钟，或者是两个小时。嗯、可是，在我们的观念里面，真的可以让你舒压跟放松的东西，五分钟就够了
2: 。嗯，五分
1: 钟有用的东西，你不需要用到九十分钟。那所谓的体疗，为什么它叫做体疗？是因为他们我们会依照。我们所观察到你的失衡，选择合适的油品，嗯、有的时候我们也不会用油，可能会用草药水、草药茶或者草药粉。嗯、选择合适的一个呃介质，对一个物质，然后再来就是选择合适的手法。嗯、像我那一两天，我进行了，我提供了八次服务，八次服务虽然都是提供油疗，可是八个手法都不太一样，嗯、那八个,个个案的回馈也都不太一样。嗯、所以我们。根据经验，因为我从2013年开始提供这个服务到现在，嗯、那大部分的人会去印度做的 Panchakarma 的这个疗程。我在挪威的时候也有进行，因为我自己本身就是医生，所以我可以直接设计疗程。嗯、那因为我自己本身从阿育吠陀的这一块，我最早是从咨商师开始，没有，嗯、最早是从体疗师开始。我那时候是在德国上了三年的体疗师课程，哦、然后接着呃接到美国的系统，从第一年的咨商师，第二呃第二年的。practitioner 中文应该要叫做诊疗师，然后到后来的 doctor 的课程， mm hmm. 所以我得我自己本身是可以全包的，也因此其实当我的个案走进来我的工作室的时候，工作间的时候，我已经知道他今天应该是哪一个部分需要做加强，嗯、mm ， hmm. 主要是感受他。那在整个的过程当中，我也是不断在感受我的个案，然后不断在做调整。Mm hmm. 嗯，<音>对，通过我的呼吸来调整我自己，然后邀请我的个案进入到一个有安全感的地方。那他自己体内应该要被疗愈的地方，就会自己发生。对
0: ，嗯，我我其实很喜欢老师，就是常常在我们课程中讲到“邀请”两个字。嗯，嗯对，邀请这个事情，我们。嗯，应该说我自，我至至少我自己在求学的路路程中，或者是在教育孩子的路程中，很少用邀请，可能我们用控制比较多。嗯、我可能要达到别人的想法。然后或者是我成绩要几分，我控制了自己的那种思绪，就是我一定要做些什么事。但是当老师讲邀请的时候，我的身体会整个放得很柔软，嗯、然后很愿意愿意去敞开心，然后愿意去尝试。我觉得这是一件很特别的事。嗯、以前听邀请我不觉得，嗯、<哼>但是从跟老师上课之后，我发现这两个字会在我的身上会产生一些很特别的变化。嗯对，
1: 因为其实不管是瑜伽老师，或是阿育吠图的从业人员，又或者是任何的能量的平衡师，或者是导引师，嗯，我们在做的不外乎就是陪伴的工作。对，因为所有的改变，只有个案本身能够让它发生。没错，那所有外界的人，任何想要多做一些、多控制一些，这些都是没有用的。想想看，如果有一个人在你旁边一直推你说你要进去那一扇门。可是那个人却是在这扇门的外面叫你进去，嗯、你会不会有一种感觉就是啊，你自己都不敢进去，干嘛要叫我进去？<笑>这是我们在教小孩的时候都这样。是
0: ，那你其实
1: 如果说这个人他是在门的里面，告诉你说这边很安全，你看我都都在这边，你进来我会陪着你，嗯、那你是比较会有安全感可以进去。在瑜伽疗法跟阿育吠陀的疗法当中，我们一直相信建立安全感是疗愈的第一步。对。当你没有安全感的时候，你不会放开。就像很多人说，脉轮的疗愈是可以帮你把脉轮打开或关起来。其实我个人不太赞同这种说法。嗯，我们能够做的是创造一个场域，创造一个环境，让这个人有安全感。那么他的意识会自己决定我的脉轮是要打开或者是关上
0: 。没错。嗯，我觉得就是开始，像我成为瑜伽老师之后，比较多是去敞开心的那个愿意。然后去调试自己，就是我如何真正愿意接受这个当下，或者是愿意让我自己跨下一步，像是可能放下，可能宽恕，对，不然有时候我们会太过于执着，甚至在某一些状态下我们会压力很大。嗯，所以最近刚好结束了睡眠瑜伽的引导师，我自己就觉得很有感触是，是我当初为什么要学这个睡眠瑜伽，是因为我周围太多人都跟我讲。瑜伽就是折来折去，我不想要就是折来折去，嗯、但是我又同时很想要帮助一群人，他们是可以好好的放松休息，甚至去调整他们的压力。嗯、对，比如说我爸。嗯、<笑>对就是我爸，他就是比较容易哦，不想要动啊。尤其男生哪来做瑜伽，我可能做重训什么就好了。嗯、但是如果他们可以好好的在晚上，嗯、呃，做一点睡眠瑜伽，不是在睡前做，但是就提早，然后刚好有时间，哎、欸，那做一个小时的睡眠瑜伽，半个小时都很好。他至少他就可以身心放松了。对对，所以我一直在尝试的就是如何让我自己变成那一颗小种子。然后扩大到我生命当中的周围，嗯、从我爸妈开始，我觉得最亲近的家人本来就比较不容易。嗯、但是当我学到学学了睡眠瑜伽引导师的时候，我就发现说，其实我以为我只是在帮助这一群小小的人，但实际上真的获得的是我自己。嗯，因为真的当我自己开始练习的时候，才知道哇，原来自己是多么大的压力。嗯，原来我自己原来那么没有平衡。但是，当我开始透过一次一次愿意开始敞开面对自己的时候，就会发现说：哇，后面其实很宽广，我的意识原来可以这个样子去展开。嗯，然后我可以慢慢的去看见我的内在其实是很丰盈的、很丰盛的。嗯、然后到结束课程的时候，我自己都能感觉我自己有一种那种很愉悦的心情，那种就是没有我很好，我这个 Michelle 真的很好。嗯，因为以前的我。不是很敢这样讲，尤其就会很害羞啊，不啦，没有没有那么好，这样。对，这真的是以前的我。但是当这一次结束的时候，人家在问我说：“哎，明学老师，你教的很好，你的课程怎么样？怎么样？”的时候，我就说谢谢。然后就是就是我会很轻松自在，然后感觉自己如是，就是真、嗯、真的是
1: 这个样子。对啊，因为像你上的 Yuka 尤卡尼德拉这个课程，那个瑜伽睡眠术当引师的课程，它历时三个月。嗯，对，<笑>当初为什么会他九十个小时要三个月上完？为什么会把这三个月拉？我为什么要把九十个小时拉放在三个月时间里面？以呃，明年的话是两个月，是因为你可以透过时间，然后可以感受到你自己在练习的时候，你在接受导引，跟你在练习导引的时候的变化，进而你会在你的日常生活中看到这样子的变化。嗯，而慢慢慢慢，它会是一个由内而外的转变，而不是一个由外而内。我要去做什么？我要去控制什么？我要让什么发生的一个转变？在瑜伽的观念里面，我们说，所有你想要的东西都已经在你的里面了，嗯、否则的话，你不会想要它。那个种子已经在你的里面了，嗯、那如何让那个种子生根跟发芽？这件事情不是你的大脑可以控制的。因为我们的大脑总是从我们过往的经验，嗯、不管是直接学习的经验，或者是曾经经历过的经验来做决定，来帮我们做判断，所以我们才会看到一个黑黑的空间，就会觉得它很可怕，里面一定有什么东西。OK， 可是小孩子像小孩子，他们没有这个，他们没有被人家灌输说黑等于可怕，嗯、所以他们觉得啊，进去就进去了。直到他开始可能因为接受到一些讯息，看着电视啊，爸妈会吓他们啊，嗯嗯嗯或者甚至像小时候被我妈关到衣柜里面去，那你自然而然就会有一些现代人喜欢说的创伤，嗯、你的大脑会留下一道伤口。
2: 嗯
1: <對>，那这道伤口就会影响你之后看很多事情。我们常常说，它就很像是太阳眼镜一样
2: 。嗯,嗯，我们
1: 会。透过这些太阳眼镜去看这个世界，这个世界不是红色的。可是如果你戴的是红色的太阳眼镜，你看出去所有东西都是红色。的。嗯、所以透过瑜伽的练习，我们要做的是把这些太阳眼镜拿下来，嗯、我们才能够看到东西的实相，进而能够看到你自己的实相。那我一直认为瑜伽睡眠术的练习，它不是只是让你放松好睡觉，在欧美现在很多人都以。呃，放松好睡觉为噱头来宣传瑜伽睡眠术，嗯嗯嗯可是这个就好像是，嗯，套句我的老师说的话，你开着一台喷射机，可是你永远都只开着它到你巷口的 Seven 去买一杯咖啡，<笑>然后就回家了。你不知道你开的这台喷射机，它可以带着你遨游全世界，是一件很可惜的事情。对、嗯，所以我那个时候才想说，如果我真的要在台湾训练一批瑜伽睡眠术的导引师的话，我希望可以把我在欧美。从瑜伽治疗的这一块的角度，所学习到的瑜伽睡眠术的东西带给他们，所以在这门课程里面，你们才会学东方心理学跟西方心理学的东西，然后甚至会对于瑜伽睡眠术不同的技巧有做一个分析跟介绍，因为这样子你们才会知道，说我以后可以怎么样做运用，又或者是我发生了什么事情，或是我周围的人发生了什么事情，甚至学生发生了什么事情，你知道该如何去做应变。而且，就像你跟你的同学有说过，就是有被接住的感觉。对对对，我们不是那种强迫谁<笑>什么事情要发生，因为你真的不知道什么事情会发生，你所能做的就是陪伴他们。嗯、对，当你做很，<错>当你是做一个跟他同步的、同频率的陪伴者的时候，你就能够接住他。嗯嗯
0: ，嗯有啊，真的，我的学生其实，在做就是跟着我练习瑜伽睡眠术之后，也许只有十五分钟。或者二十分钟，他们就会觉得说他们完全的休息了，嗯，然后开始慢慢好像那种内在的那种思绪沉淀了之后，身体放松了之后，反而下课就会来跟我讲一些他们自己的心情，嗯，对，那种回馈我觉得很有趣，因为他们可能就说老师，我最近都没有好好睡觉，然后我最近就是因为开始上了课之后，我发现我的睡眠品质变好了，这其实只是一个很小的。一部分，但我就会拉，请他们拉长时间再来看，嗯、来观察他们自己的身体，就会发现他们身体或者是他们在练习瑜伽的品质都会变得比较好。对，因为他的身体变得比较安静了，嗯、没有那种躁动。嗯，然后在练习的过程当中，最近因为刚好在。我我不我不确定是不是因为年底大家都在装修房子，然后我只要在教瑜伽课的时候，我就发现外面全部都在装修房子，很多很多有的没的声音，但我就会跟学生重新在练习的过程当中，慢慢的去告诉他们，当他心静的时候，外在那些声声音就会自动慢慢的关机，嗯、他们也真的在那个实验中。然后就获得这种感受，所以到后面我们在练习睡眠瑜伽的时候，其实是很安静的。嗯、但是等到一练习完，我们开始躁动的时候，外面声音都“吭吭吭”“空空空”又开始，嗯、我就觉得很神奇。嗯，连学生都觉得很
1: 神奇，嗯、因为他就像瑜伽练习一样，在呃帕坦杰里他的瑜伽经当中，他有提到他第二句话瑜伽经呃瑜伽经的第二句话就是瑜伽的练习是让你可以拨开一切遮蔽你的东西。就很像波云呃波云见月一样，当你把那些东西都拨开之后，你就可以能够接收到最原始的光，嗯，最原始的智慧。那在瑜伽的练习当中，有一个很重要的是，你要收摄你的感官，对，当你感官收摄，外在感官收摄，内在感官也收摄之后，你才有办法专心，才有办法进入冥想的状态，甚至之后的萨玛迪。嗯、那瑜伽睡眠术，我们可以将它视为是一种冥想的方式，嗯，可是它比较简单。容易进行，嗯、所以当你进入到那个境界之后，当一个导引师将自己先调整到那个境界，那么邀请你的学员进来，他就会跟着你一起走。嗯、我常跟像 Michelle 还有他同学说，老师不乱，你的学生就不会乱。对，像我在挪威教瑜伽的地方。我是在运动中心教瑜伽，所以<笑>所以我们的场地是刚好被一个室内足球场跟一个室内的手球场所夹击。Uh huh. 你会一直听到咚咚咚咚咚的声音。可是，在最呃一开始的大休息的时，呃在一开始的瑜伽睡眠术导引的时候，学员很快就进入状况。那当我们在做 meditation motion 那个明动瑜伽的时候，嗯、他们都是在他们自己的场域当中，意识的场域当中流动，感受 prana 的流动。嗯、然后最后有的时候我们会在冥想，有时候会在大休息，嗯、是他们完全听不到外面的声音，完全是进入到自己的世界，完全进入到一个无我的境界。对，所以我们常说最高境界的 s a m a d i 每个人在练习瑜伽要追求就是进入到 s a m a d i 的境界。<S 嗯 s a m a d i 有很多层次，最高层次的 s a m a d i 是你到了那里，接着把你在那边的经验带回你的现世。进而，在你现世的每一个当下，你都处于 samadhi 的状态
0: ，不容易啊。对啊，所以
1: 你会发现，像 m i s h e l l e 他们的训练课程当中，我在前十个小时，我就很要求说，你们要连续练习很多天，对，不可以断，断第二天就要重新来过。<笑>那主要是因为是让你习惯那样子的一个场域，嗯、进而你的日常生活中，你就是沉浸在那个场域里面。嗯
0: ,嗯有其实其实我觉得练习久了。自己在走路的时候也会这样静静的很稳定的，嗯，那种感觉。因为我是风行人，尤其现在这种天气，实在是风太大，我都觉得啊好燥、喔，哦。然后我想把头盖住之类的。嗯、但是真的说真的，今年我觉得自己有一点不太一样。昨天前天我出去玩，那个风也大到不行，但是我就发现自己其实稳稳的去看待那个风，嗯，然后会很舒服的，就是去感觉那个风是怎么摇的。那你的身体好像就是这样子呀，你不是那种躁动乱七八糟那种感觉。嗯、我觉得这就是一个对我来说是很大
1: 的进步啦。嗯、对，因为像瑜伽，我们说从合一到即兴到二元，嗯、二元的对立，我们常常会忘记，我们常常只会专注在二元的对立，我喜欢的跟我讨厌的。对啊，可是我们都忘记，所有你喜欢的东西都是从你讨厌的东西生出来。嗯<哼>，因为你知道你讨厌什么，你才知道原来我喜欢那个。<音>所以在练习瑜伽之后，像我的老师们常常说，如果你练习的瑜伽没有让你的生活改变的话，你练习的不是瑜伽。如果你的瑜伽的练习只是让你能够弯下腰去绑鞋带，只是能够让你拍一张美美的照片，不管是空中瑜伽或者是什么瑜伽体位很厉害的体位，手倒立、头倒立，只是能够让你拍一张这样照片放在脸书上，很多人帮你按赞的话，或许你练习的不是瑜伽。因为瑜伽是修心的，瑜伽不是修身的。嗯，像我们在瑜伽治疗师协会当中，嗯、也有很多人一直在讨论一个问题，就是如果说要用瑜伽来修正你的肉体的话，嗯哼，那么你去当物理治疗师就好了。嗯，重点更要放在新的修行上。所以，像我常常会跟人家介绍说，很多人会问说，瑜伽跟阿育吠陀有什么差别？我说，两者都是身心灵的身心灵健康，可是阿育吠陀是以呃以身为根本。它是顾肉体层的，嗯，我们所谓的 gross shali 呃那个 stula shali 拉，呃，瑜伽的话是顾你的心理层次的，嗯，它是从心切入，所以两个的切入点不一样。我们曾经说过，身心的失衡，你可以从身去调节心的失衡，你也可以从心去调节身的失衡。如果你有一个系统可以让你知道说，很快去辨别出今天失衡的根本到底是在身还是在心，你的工具就会用对。那阿育吠陀会是一个很好的系统。嗯所以，如果将瑜伽作为物理治疗来使用，没有不对
2: ，嗯、可是
1: 你要有很强，你要有很深厚的物理治疗，以那个系统为根本，为系统。嗯、<哼>那要用中医的体系来使用瑜伽也没有错，可是你要对中医的体系有很呃要有很严谨的了解，你才这么使用。嗯、如果说你三者都不了解，就把瑜伽跟阿育吠陀，然后又跟中医又跟物理整个混在一起的话，你会整个乱掉。所以现在在国外的，至少在嗯，我们的国际瑜伽治疗社协会当中，几乎每一个学校都是以阿育吠陀为根本。来做判断，今天的失衡是身还是心为主？那我今天是要用瑜伽，还是要用阿育吠陀的呃食疗，或者是呃阿育吠陀的跟瑜伽？因为我们可以透过一些体位跟呼吸法、嗯、瑜伽的一些工具来做功能性能量的调整，或者是元素的调整。所以我们会先以阿育吠陀为根本去做分析之后，然后再来选择用怎么样子的工具，你这样子效果会比较快。嗯，我我我相
0: 信阿育吠陀其实是一个，它就是生命的智慧嘛。对，所以对，所以我就会觉得说，像我当初一开始上老师的先修班的时候，嗯、我觉得很酷，似老师的那个功课是让我们开始认识自己，嗯、甚至从粪便开始。嗯、对，每天这样去观察，是我就觉得这是什么东西，这这这作业实在是有一点难呢。对我来说，对，因为我。也是这样的，那个、呃、先修班之后，我才知道说，原来我对我自己那么的不熟悉。嗯、不是我成为瑜伽老师之后，我就会对我自己熟悉。嗯、没有，其实还有很多的方式可以让自己知道说，我们到底是不是真的有在认识我们自己身体。从、嗯、一开始起床到我们吃进去的东西，到真的排出来的东西，我对我自己有多了解？嗯、不是只是了解那三维而已。所以我，我我当我开始重新开始看待自己这件事情的时候。我就发现这也太酷了吧！这份作业其实真的蛮难搞的、欸，我就<笑><笑>这样想。对我想说這，这这这这太硬了，这个对。對所以上老师的课，我自己是觉得是很扎实的。对对，那种扎实是会让你记得很久，你也会知道未来你可以如何去应对这个世界，应对这个所有的学生如何回应你。因为你今天只是对待一份一份功课，如果你不好好对待的话，未来还有很多的事情是需要你从。重新去看待的，嗯嗯、所以如果我可以从这一份作业里头重新去回看，原来我就是要这样认识我自己，那么我去对待我的学生，未来我也会这样去认识他。嗯哼，对，这很重要。对，所以老师你在教的都是非常的基础，我觉得不只是。在外显的这些课程的基础而已，他甚至带到心，甚至带到我我的平常，我成为一个老师，我应该要做的那些很根本的事情是什么？嗯、我觉
1: 得这是一个，我觉得我很钦佩的一件事。应该这么说，就是、哦、我发现坊间，因为我在设计我的课程的时候，我会希望就是大家是要可以用的。嗯因为我发现好多人在我在挪威的时候也是一样，很多人都说我看了书，或者我在我的瑜伽教师训练课程当中可能上过十个小时或者是十二个小时，是小时嗯、可是我总觉得好像跟我的生活扯不太上关系。我的先天体质跟我真的有很重要的关系吗？等等等，所以我才认为说阿育吠陀既然它是贴近生活的东西，它、嗯、必须要是生活化的。我们没有要把你的生活变成像印度人的生活。我们没有要把你的饮食变成只吃印度菜，嗯、相反的，如何将阿育吠陀的观念运用到你的生活当中？当你理解了他的观念，而不是只是记忆他的工具的话，你就会活化很多。你就会知道如何将、嗯、哦，原来他们是这样子看季节的，原来他们是这样子观察功能性能量的失衡的。嗯、那你自然而然就会知道，说我可以用哪一些工具，我的工具箱里面有哪一些东西，原来就是可以用的，只是我不会用。所以我会希望，我比较会希望的是教导我的学生们，让他们去熟悉他们自己，熟悉他们的工具。而且现代人有一个通病，就是我不想要去看我自己，因为我不想去承认我自己可能有很多很不好的地方。对。可是我们都忘记了，所有我们认为不好跟不足的地方，都是来自于所有的圆满。如果我们已经相信我们自己是圆满的，我们就不会因为我们的不足而感到不开心。我们只是没有看到缺角的地方，我们只是找不到迷失的那块拼图。那当你能够有这个勇气、有这个意愿去往内看你自己的时候，你就能够找到那块拼图。你知道你自己的那块拼图不见了，它或许只是在你的衣柜的某一个地方，<对>可是你不敢去打开那个抽屉，你反而一直觉得不行，我要去外面找那个拼图。可是原本生下来的你，嗯、你就是一个完整的个体，缺失的那些拼图不可能掉在外面，一定是在你里面。我以前真的找拼图找很久哎、欸，<笑>对啊对啊，那我们越想要从别人身上东得到的东西，我们越找不到，因为你从别人身下拆块的那块拼图绝对不会合你的这个脚。所以与其去期待其他人，我们更要做是认识我们自己。所以像前两天我跟一位医师，我们在我们也是在录 podcast， 我们就有聊到，我说现代人的通病就是，我今天身体不舒服，我去看医生，医生不管你用什么方法，你不管去用什么验血、验尿、验什么，或是甚至帮我把脉。你就是要告诉我哪里不对，然后你就是要帮我治好他。可是问题是我们都忘记了，谁认识你自己最久？嗯、是你。不管是再厉害的医师，他可能也只有跟你一面之缘。可是你用你自己的这副身体，从你出生就开始跟他同在，从你还在妈妈肚子里面就跟他同在了。你有什么权利跟义务不去认识他？嗯嗯。所以，当你能够认识你自己之后，你就很容易能够去认识别人。我们现代人的通病，尤其是很多瑜伽老师、很多某某治疗师、某某体疗师、某某执行师，最大的问题就是，我不要看我自己，可是我想要治疗别人，因为治疗别人会让我觉得我很厉害。或许他心中并没有觉得我很厉害的这种所谓的英文叫 eagleness。可是，当我们一心想要去把别人治好的这个观念进来的同时，你其实已经觉得别人没有办法治疗他自己，因为你觉得别人没有办法帮助他自己，所以你一定要去帮他。可是，对方真的没有办法帮助他自己吗？他或许只是需要一个人陪着他去做这件事情，他或许只是需要一个人提点他，可是不需要帮他从头做到尾。就像我常常跟我很多的妈妈的个案会说：“我说。”你们的小朋友不是不知道怎么做这件事情，而是每次他要学习要怎么做这件事情的时候，你已经把他做完了。那他什么时候可以学习？所以在他年纪很小的时候，你一直告诉他说：“没、嗯、关系，妈妈来就好了，比较快。”等到他长到一到你长大到一个年纪之后，你就开始说：“你怎么都不会做，因为你中间完全没有让他去练习的机会。”嗯，所以身为一个，不管你是什么时，重点就是我们要做的是陪伴。而不是硬要帮他把什么东西修正，因为所有我们觉得我们应该要帮他修正的地方，都是我们觉得的
0: 。对，最近我也很有很大的体悟，也是这种感觉。嗯，就是很多时候都是我们自己的想法，然后去把这件事情好像堆叠上去，但真的就是我们自己的想法。嗯、可是我觉得是有一种那种，我们到底知不知道我们自己在做什么？常常我们其实
1: 是无意识的，到后来会很容易变成为了做一件事情而做、嗯
0: ，因为这样的呈现起来也许是最好的，也许是别人可以看得到的，嗯，或者是做给别人看嘛，也不一定。但是就是，也许我们都没有这样想，但实际上我们的行为模式，嗯、那种那种是一种生活模式，所以要透过练习，像是冥想啊、瑜伽，或是透过阿育吠陀，多认识自己之后，你才会知道。看见自己的那个 bug， 嗯，对，身上的那个生活模式到底在哪？然后你找到 bug， 你才有机会去解决它，不然你就只会一直在那个洞里头，一直绕圈圈，一直绕圈圈
1: ，绕、嗯、到自己都觉得到底为什么？为什么人生会这样？然后就开始怀疑自己。嗯，对。我那天跟一个植牙呃咨商师在讨论这件事情，嗯、我就跟他说，他说他发现台湾现在的植牙业界都很就是功利主义导向，嗯，也因为很功利主义导向的关系，所以。他就跟我说，他有点迷失他自己，他不知道他自己该怎么办。我就跟他说：“你是哪一种职涯规划师？”我说：“职涯规划师有两种做法，一种是告诉对方你要穿上这样子的衣服，戴上这样子的面具，你就会成功；，另外一种是陪着他在他的衣柜里面找到他原本已经有的东西，让他能够以他原本的东西发光发热。可是，在现今的社会，我们被很多东西所影响，总觉得啊，那个瑜伽老师有教。”宋波，所以我也要提供宋波，所以我要去上宋波的课。嗯，然后那个呃，这个体疗师有做什么呃阿育吠陀的真子宫的形成的那个疗程，虽然这个疗程呃我们不建议大家在非整间的地方进行，那我也要去做这件事情。可是问题是，你学到的真的是他的精髓，还是你有用到他的？呃，你只是学到手法，还是你还是有学到精髓？再来就是，嗯、你真的有必要端出一张很密密麻麻的菜单吗？我不知道大家有没有这个经验，就是越厉害的餐厅，它几乎是无菜单的，又或者是它只卖一样东西，可是它这样东西做的很专精。现代人的问题就是一直很担心自己不足，所以要去跟别人一样，所以变成样样通样样松。嗯、可是如果你愿意向内看的话，你就知道我并没有不足。我自己已经可以发光发热了，可是我必须要把我的那块石头擦亮
0: 。嗯嗯
1: ，嗯大家有听到老师常常都讲京剧
0: ，然后京剧真的超多的，<笑>因为因为真的就是在一开始上老师先修的时候，嗯、我真的印象非常深刻，就是人为什么痛苦
1: ？对是记得啊，吗是啊，我知
0: 道，我知道。<笑>对，我觉得这句京剧真的是太酷，就人为什么痛苦？因为想要的要不到，然后不
1: 想要的又丢不掉。<笑>对，然后我就想说，<笑>对耶，人真的是这样子，<笑>莫名其妙就这样活着。只有写在古书里面啊，我们阿什当加希达亚》这本古书打开来，第一句就是这句话。
0: <笑>但是我自己都没有发现。对啊，你所有、呃
1: 、我们说在阿育吠陀，我们说所有会让你感到痛的东西都是疾病，不管是心痛，嗯、不管是身体痛。OK，、嗯、所以有的时候有人来问诊，或是来呃个案来咨商，虽然我们看到了一些问题。我们知道他之后应该会演变成不好东西，可是他当下是与他共存的，我们就不会插手。这、okay.
2: 个
0: 这个，這個、我最近有有很大的体悟，嗯、就是我最近刚好在跟朋友聊天，我就说我在捷运上看到。人家在走路的时候，嗯、一个先生是走路外八，但是他膝盖就是一直往外倒，但是他的脚是往前的，嗯，对。然后另外一個女生是一直好像走内八的感觉，她是膝盖往内倒，但是脚还是往前的，嗯，它其实都是代表身体有一些不平衡的状态。<對>然后后来我就看到下一个是一个婆婆拿了、嗯、一瓶水，大概。500公升的水吧，其实没有很重。他右手提着这个水，左手只是拿着他的右悠,悠卡，但他身体往右边倒，嗯，脚都是正的，但是他整个身体是往右倾，嗯哼。然后我就看着看着，我就觉得现在的人到底发生什么事了？就是每一个地方可能都会有一些，嗯。不舒服的状态，但是他还是这样子在过生活。嗯嗯、然后我就讲给我另外一个朋友听，他、嗯、<哼>是算是经络体老师这样，他、嗯、<哼>就直接跟我分享说，曾经他有一个个案，七十八岁的婆婆，他、嗯、<哼>那时候他就现在都是一直驼背，驼了大概二三十年有了。嗯、<哼>但他就跟大家讲，他就说，你们每一个人直直的那种身体，每一个人都在喊哪边痛哪边痛，嗯、<哼>就我不会痛。我没有哪
1: 里痛，嗯、<哼>我过得很自在，嗯哼啊、哦，但是他是驼背的，是对，所以我才说，为什么我们要刻意的去改变什么？对对，對很酷，是就
0: 是，就是、我觉得那个酷是，我们到底是怎么样去思维
1: 我们的人生啊？是啊，哦，所以像我们常常说，就是我一直在跟所有人提倡的一个观念，就是管好你自己就好了，少管别人的闲事。嗯除非你要为他的人生负责，如果你无法为一个人的人生负责的话，你就不要一直叫他做东做西。相反的，你应该是要先把你自己顾好。像米秀友说的，他说他上完课之后，上完一系列课程之后，他开始发现自己有所改变。当你有所改变的时候，你会感染你周遭的人。就像我的客人，我很多客人都是他的朋友介绍来的。那为什么他会接受他朋友的介绍？是因为他看到他的朋友变好了。像我有一对母女档，他们是来减肥做减肥的疗呃那个课程。那女儿她妈妈本身有在学阿育吠陀，那在挪威那边，妈妈本身学阿育吠陀，然后妈妈就一直跟女儿说：“你要去找酒来，你要去找酒来。”那她女儿死都不肯。她女儿说：“我很好，不需要去啊，干嘛干嘛。”结果就是她妈妈有一天跟我说：“我医生诊断出我有脂肪肝，怎么办？”那我说：“没关系，那我们就从饮食还有阿育吠陀的一些其他的方式手法来做调整。”嗯，然后我们做完两次之后。她女儿刚好，她出去从我的那个办公室出去之后，她女儿刚好在楼下遇到她。她看到她妈妈发现说：“哎、欸，你走路的姿势完全不一样，然后你的神情完全不一样。”当下，她女儿就挂好了。<笑><笑>所以，像我常常都说，你不需要刻意的去叫你的爸妈，或是叫你的老公，一定要进行改变。很多瑜伽老师有这样子的焦虑，觉得说我在做瑜伽，为什么没有办法帮助我的家人
0: ？嗯，
1: 当你一旦不再焦虑之后，你的家人就会开始练习瑜伽了。对，我相信。嗯，
0: 因为因为我一开始的动机就真的是要让我爸妈练习。嗯<哼>对，但是后来当我自己都自己在管好自己的事情的时候，某一天他们很累，他们就说：“那我们来约一下。”嗯，对。但虽然都还没有约成啊，嗯哼嗯哼但是我觉得这是指日可待的
1: ，某一天就会约成。<是>对，是。所以像瑜伽，我们说该发生的事情就是会发生，嗯，不该发生的事情就是不该发生。所以你强求是没有用的。当你放下一切的执念之后，所有的东西都会开花结果
0: 。嗯嗯，嗯我每次听老师讲，我都好专
1: 心，然后都会起鸡皮疙瘩。
0: <笑><笑>他是不是
1: 跟我一样？對而且
0: 像对啊，嗯
1: 对啊，像我们常常说，就是像明秀刚刚有提到，所有的东西你只要体验过，就是你学到、你听到的东西，除非他已经你体验过了，你经历过这一切，他才会变成是你的。嗯。那当它变成是你的的时候，你就能够用你自己的方式去跟别人做分享
0: 。没错<錯>，否则的话，它就永远只是在书上的东西。对，而且在书上永远，我觉得都没有办法真的根深蒂固到自己内在里头，<對>更新连接。它、嗯、<哼>就是你翻页，然后可能隔天盖上去，然后睡个觉就忘记的东西。是，对，<是>永远没有办法成为那个记忆。嗯哼，哦、嗯，嗯、是啊。但要真的就是流淌在写意中的时候。这件事情真的是要自己要先落实到自己生命当中，<对>自己真的是很认真的去思考，我想要成为一个怎么样的人，嗯、然后我想要怎么样更加的认识我自己，嗯，那这个
1: 时候才真正会有转化的那个力量出现。嗯、所以，像我从今年以来，嗯、或从去年以来，一直不断在我自己的脸书粉丝专业上面，我一直在提，就是感受自己非常的重要。因为当你感受自己的时候，所有你获得的答案不是从你的大脑出来的。可是，当你想要得到什么、想要做什么的时候，那么你的大脑就会开始介入。那当大脑介入的时候，所有你觉得好的东西、你想要做的东西，基本上都是立足于你曾经有过的经验，不管是好的经验或者坏的经验。嗯，所以让自己完全的放松。嗯，应该是说不要对任何事情有所期待。
2: 嗯，那么
1: 当它发生的时候，你就会觉得好像是接到一份礼物一样。如果你对所有事情都有期待，如果它没有发生，因为它理应不不该发生，你会觉得是一个缺憾。老师讲的就好像圣诞老公公一样，对<笑>对对对对，你不期待他出现，<笑>他就出现了，<笑><笑>然后你就会获得一个自己想要的礼物。<笑>对，呃
0: 、嗯<哼>，好，那现在就是来请老师揭晓礼物哈，老师，明年二零
1: 二四有没有什么样的活动？哦，目前的课程这样。目前二零二四年的课程是排到八月底吧，如果没有记错的话。嗯、所以，像因为阿育吠陀这一块，其实在我这边在推，已经算是蛮。整个体系都出来了，所以原本的课程都还是会有新的班在开。那明年的话，我们会先开的是一月1号先开的是阿育吠陀的先修班嘛，嗯，然后接下来会有阿育吠陀的阿育吠陀瑜伽疗法班，对，然后再来是开嗯母婴的系列，关于呃母婴的，就是呃阿育吠陀的月子调养、阿育吠陀的产后调养、嗯、母婴调养的这一块。然后还有就是，接下来会开一系列的瑜伽睡眠术导引师的课程，会再一次开，因为我发现台湾真的很需要。然真的很需要。幼儿的吗？幼儿的会开，幼儿会开在下半年。哦，就是幼儿的瑜伽睡眠术。对，因为我知道米秀很感兴趣啊、哦。对，
0: 因为我我发现很多小孩子睡眠都有障碍。对，我觉得那种障碍是奇怪，到底在加干下那种感觉，嗯、<哼>就是到底怎么了？嗯、<哼>他们怎么会受惊成这个样子？嗯、<哼>到底是？看了什么电视，还是学校发生什么事？有些时候我们没有办法真正去了解，嗯、甚至有很多学生，然后身为妈妈的他们都会来问我这问题。嗯、<哼>对，我
1: 们小孩这样子怎么办啊，嗯、<哼>或者什么？所以我都会在想，我可以怎么样帮助别人？嗯、<哼><对>在开始运用瑜伽睡眠术来帮助小朋友，或是任何儿童瑜伽帮助小朋友之前，我都会先建议爸爸妈妈们，我都会先问他们：你最后一次跟你的小朋友拥抱是什么时候？嗯，因为拥抱是一个很好的药，它不只是治愈小朋友，也会治愈大人。它会带给你很无上的安全感。当安全感建立了，那你的稳定感就会出来。然后带来就是你的小朋友，你让你的小朋友大声的嬉笑。最后一次让小朋友大声嬉笑是什么时候？因为所谓的嬉笑，不管你是大笑、大叫或者唱歌、跳舞，身体的扭动、自然的扭动，这些都是你体内 prana 的流动。嗯，所以当你的身体、你体内，如果用中医的方法来讲，当你体内的气在走的时候，你不让它走，你就堵住它。堵住它之后，就会从新的层次慢慢慢慢失衡到深的层次。嗯，然后第三个就是，你最近一次带小朋友去大自然是什么时候？
2: 嗯
1: 、像很多爸妈都知道，小朋友只要去草地上面、去海边放电一天，他回来觉得很好睡。对，因为他跟大自然做一个调节。嗯，如果说家里面有这些呃。有这些烦恼的家长，会建议他先从这三点去做思考。嗯嗯哼，好的，是,是因为在阿育吠陀，我们说这是巴塔失衡的一种。对，可是这个要讲到太多术语就太专业，<对>就这三点我就会觉得比较好去理解。嗯
0: 嗯<对>，
1: 对啊，那反正 Michelle 他现在他已经上完瑜伽睡眠术导引师的课程，现在就等着做把作业交出来。<笑>对，那以后大家如果有兴趣的话，也可以去他那边。体验一下瑜伽睡眠术，不管是大人或小孩。那我们说，儿童的瑜伽睡眠术主要是在用字上导引的技巧，还有时长上可能会比成人的短。可是我常常说，就像瑜伽老师要先把自己稳定，你的学生才会稳定一样，家长先把自己稳定了，你的小孩就会稳定
0: 。没错，真的非常认同老师讲的这个话。嗯对，所以，我们就是每个家长都有听到瑜伽哲学节目，真的非常感谢。然后大家就会开始身心安顿了之后，回家对待自己的小孩会很不一样。然后我们最后就是老师，其实他在呃，香港粉丝业，其实有很多的资讯。嗯、老师有没有大概跟我们讲一下呢？对对哦
1: 、就是在我的粉丝业，常常会分享一些呃，比方说会办的活动，不管是在台湾的现场活动，嗯、或者是线上同步的课程，或者是一些现场的培训。那我也常常会分享一些我在呃我在挪威工作或是在挪威教学，还有台湾教学的一些感想。嗯,嗯,嗯那我觉得这些感想倒不是说什么大道理，或者我希望可以改变什么东西，而是我觉得那个感觉来了，所以我想跟大家分享。嗯,嗯,嗯，那除此之外，还有自己的 YouTube channel， 我有时候会呃也会拍一些影片。嗯嗯那如果大家有兴趣想要了解一些阿育吠陀如何实践在日常生活中的一些方式，也可以参考这边影片的内容。
0: 好哦，嗯、非常感谢老师今天抽空来参加我们瑜伽哲学节目的线下录音间的录音，那<笑>
1: 也很高兴可以跟大家做一些交流。<笑>
0: 对啊，最后就是如果大家喜欢我的节目的话，记得要按下我们的那个叫什么。按下加号，突然自己宕机了，太开心！看到老师自己就有时候会宕机。嗯，总之呢，就是先跟大家预告一下，
1: 明年老师会有在线下的七月、八月的一些线下的活动。六月跟七月我会来台，我会再来台湾一趟。那我们会办对对对呃明洞瑜伽营，四天三夜的。那也会有一些阿育吠陀体疗师的相关的现场课程。如果
0: 有兴趣的话，我这些资讯都会放在节目的资讯栏里头。然后明年呢？也许你会在阿玉费陀的一些课程中会跟我相遇，当同学，所以邀请大家，不管你现在的状态是怎么样，但是你只要有兴趣的话，都欢迎可以跟我或者是嗯九赖老师，然后我们可以私下的在网络上做一些连结，然后先私讯我们，就是谢谢大家，
1: 谢谢大家，记得好笑啊，我一直
0: 卡住，<笑>对啊，完蛋了我，我今天太开心了，真的，好，谢谢大家。大家喽，那么 stay， 拜拜，拜拜。